0: Velkommen til Min Livscoach, podcasten der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, certificeret livscoach, Camilla Bær. Hej Honey, jeg er virkelig glad for at du lytter med. Fordi i dag der gav jeg ikke at lave podcast. Så det betyder meget at der i hvert fald er en derude der lytter for hvad jeg har at sige. Fordi jeg føler virkelig, at det her afsnit, det er så nødvendigt. Det er også derfor, jeg satte mig ned for det gjort. Fordi det er nødvendigt i kontrast til sidste uges afsnit, hvor vi talte om ægte livskvalitet. Fordi vi kan godt komme til at bilde os selv ind, at hvis vi har ægte livskvalitet, så har vi det aldrig helvedes til. Og sådan er det bare ikke. Fordi hvis vi skal være ærlige over for os selv og hinanden, så har vi alle sammen sådan nogle dage, som jeg har lige nu. Og det er ikke, fordi der er sket noget stort eller voldsomt, eller der er noget, jeg fred over, og som sådan. Jeg tror faktisk bare, at jeg har såret for lidt, og så er jeg bare sådan, ah, oh, kind of feeling. Og personligt så føler jeg, at der er en pandemi, som vi ikke taler om. Og det er troen på, at vi skal være glade og positive hele fucking tiden. Jeg synes konstant, at man hører ting som, hvis du har det dårligt, så skal du vente til noget positivt. Ja, yeah, have den på. Du kan godt være sådan lidt mere positiv og imødekommende. Og så begynder vi lige pludselig at gå og have det skidt med, hvis vi ikke er positive, hvis vi ikke har ja-hatten på, hvis vi lige har en lidt dårlig dag. Og så, og så er det, som det hurtigste sker, når vi så får det dårligt, at vi prøver at finde måde, som vi kan få noget nydelse, så vi undgår det her med at have det dårligt. Og så er det nemt at se til sociale medier og stråle ned ad skærmen og få noget her så det Fundet bliver forarbejdet mad og spise rigtig meget af det. Nogle rusmidler, shopping, spil, musik. Alt, hvad der kan sætte gang i dopaminen og nydelse inden i os. Så hvis vi går med en konstant frygt for ubehag, så vil vi ty til de her midler, og det vil have utilsænkede konsekventer på sigt. Så det, der sker, når du fortæller dig selv, at der er en følelse, som du ikke bør føle, så fortæller du dig selv, at dine følelser er forkerte, og at du er forkert. Så fordi du ikke vil have det dårlige, så behandler du rent faktisk dig selv dårligt. Og det er dobbelt op på negativt. Det er bare fjollet. Og det, som jeg ser ske meget ofte, det er, at du vil blive ked af det, og du fortæller dig selv, at dine følelser er forkerte, og så vil du begynde at blive vred. Jeg havde det selv sådan her, og jeg husker den her vrede som en mørk tordensky, som ligesom overtog mit sind. Og det var ligesom en, en film, hvor man bare kan se, at det stille og roligt bliver taget over, og så begynder regnskyld og torden, og det bliver mere og mere sort. Sådan følte jeg det min røde. Den tog alt over, det ligesom, at jeg ikke kunne komme ud af den. Det, jeg begyndte at gøre, det var, at jeg kastede med ting. Fordi det var ligesom, at jeg havde noget energi, jeg bare skulle af med. Jeg fik nogle pludselige rødesudbrud, og var enormt passive-aggressive. Og det var som om, at min tunge kunne føles som gift, fordi jeg kunne ikke styre det, der kom ud af munden på mig selv. Og jeg blev selvdestruktiv på grund af de her handlemønstre, fordi jeg ikke synes, at jeg fortjente bedre. Og baseret på det her, så betød det, at det på en måde, der var forkert, fordi det ikke stemte overens med mit værdisæt. Og nu kunne jeg så gå og være bred over det. Så i stedet for at bearbejde følelsen, så toppede jeg den op med endnu flere følelser, som nok også vil blive kategoriseret i den negative kategori. Og når vi går og begynder at dække over vores negative følelser med nydelse, så er det et kæmpe problem, fordi vi kan ikke undgå de her negative følelser, fordi der vil være smertefulde øjeblikke løbet af dit liv, som du gerne vil føle. Der kan være mennesker, der går bort, der kan være nogen, der flytter. Du kan miste en kæreste, som du har været glad for. Der vil du gerne føle det, du nu engang skal føle, og ikke bare være iskold og tænke, ej, jeg har den på positivt, la la la. Og det er en naturlig del af vejen mod et mål, at der kommer til at være et tidspunkt, når du går mod noget, du virkelig gerne vil have, hvor det bare ikke er super sjovt, fordi at det, at du gerne vil have det, det gør også, at du virkelig putter dig selv out there. På en måde, hvor du skal arbejde lidt med dig selv. Du kommer til at vælte et par gange. Og at tro, at vi kan nå vores mål, uden at gå igennem negative følelser. Det er lidt ligesom at prøve at gå op ad et bjerg, hvor du har to velfungerende ben, men du nægter at bruge det ene ben. Og så kan du godt ned, at så kommer du virkelig hurtigt til at stå stille. Så du kan også prøve at spørge dig selv, hvis jeg ikke mærker nogle negative følelser, er det så, fordi jeg ikke rykker mig? Er det, fordi jeg er villig til at træde ned på det ben, og derfor ikke rykker mig? Og uden smerte, så vil du heller ikke have nogen glæde. Smerte og glæde, det er lidt ligesom livets årstider. Og det er helt naturligt, at blomster, de blomstrer, og de dør. Vandet, det går ud, og det går ind. Det er en naturlig del af livets cyklus, at der er både det mørke og det lyse. Også fordi der kommer så mange... Gode oplevelser ud af at være villige til at være i det negative. Hvis vi tænker på sådan noget som børn, nu har jeg ikke selv børn, men det som jeg hører fra mine veninder, der har børn, det var, at det var ikke særlig sjovt at føde. Det kunne de virkelig ikke særlig godt lide. Så har der været rigtig mange søvnløse nætter, de har kastet op over af dem, der har været nogle lugteblæger, det har sættet altså deres parforhold på prøve. Men stadigvæk så er der ikke noget i verden, de hellere vil have end deres børn. Fordi der er så meget glæde ved det at have børn. Men det koster altså også, at der nogle gange er nogle lidt træls ting og nogle lidt negative følelser, man skal igennem. Det samme med forelskelse. Jeg vil det hellere være forelsket 10.000 gange i mit liv, end at jeg vil undgå at gå efter kærligheden, fordi jeg er bange for at mærke smerten. Og den sidste grund til det problem, det er, at vores følelser de er budbringere. Fordi vores følelser de fortæller os, hvad der sker inde i os. Så hvis vi ikke forstår vores følelser, så forstår vi ikke os selv. Og det kommer til at virke som om, at verden den sker imod os. Og vi ved jo godt alle sammen, i hvert fald hvis du er lidt med længe, så er det os, der skaber vores egen verden. Vi har selv ansvar, vi sig selv ejerskab. Så alt, hvad der sker i din verden, it's on you. Så hvis du ikke forstår dine følelser, så forstår du ikke, hvordan du påvirker din verden. Så derfor er det vigtigt, at vi kan mærke, bearbejde og identificere vores følelser. Så vi kan agere i dem, uden at lade dem kontrollere os. Og langt de fleste af altså, vi er faktisk ikke vant til at lade os selv føle vores følelser og være i dem. Har du en idé om, hvor lang tid en følelse sidder i dig? Er det 30 sekunder? Et døgn? Et år? Det er ikke rigtigt, nogen af os, der ved. Fordi vi sidder ikke i vores følelser. Vi sidder ikke og mærker efter os. Hvor lang tid er den her og her? Hvor lang tid påvirker den mig? Og fordi vi ikke gør det, så laver vi bare et kærescenarie i vores hoved. Og det betyder, at vi har en frygt for, at hvis jeg føler det her så kommer det garanteret til at vare for evigt. Men sandsynligheden er faktisk, at du vil være i frygten for at mærke følelsen for evigt. Frem for at være i den følelse, som du er bange for for evigt. Fordi du vil bruge din tid på at løbe væk fra dig selv, når du løber for dine følelser. Og derfor der mister du muligheden for at mærke dig selv. Og det har så enorm værdi at mærke sig selv. Og mærke sine følelser. Og mange de synes, at det her med at tale om følelser, det er sådan lidt nussefusseri, men det er sindssygt hardcore at være villig til og i stand til at mærke sine følelser. Fordi kun den, der tør at være i følelsen, er pinlighed for luksusen af at blive god til noget. Og du kan godt sættle med, hvad du har, men hvis du vil rykke dig, så bliver du nødt til at acceptere, at negative følelser is a part of it. Fordi så vil du mærke negative følelser, når du begynder at rykke på dine grænser. Hvis du bliver inden for den bane, du så hele tiden har spillet på, så vil du ikke mærke noget som helst. Men lige så snart du begynder at rykke ud fra banen og lige sådan udvede en lille bitte smule en lille bitte smule en lille bitte smule, så vil du begynde at mærke de her lidt ubehagelige følelser, fordi du gør noget nyt, du prøver noget nyt, og du tager dig selv et sted hen, hvor du føler dig usikker. De her følelser, de er der for at fortælle dig, at du er på den helt rigtige vej. Hvis du ikke var nervøs eller usikker, så vil det ikke betyde noget fra dig. Så det betyder, når du står nervøs, at det er noget, du har lyst til, at det er noget, du gerne vil. Og det betyder, at du strækker dig, og det betyder, at du rykker dig. Mennesker, der tager sig selv seriøst, er også villige til at tage deres følelser seriøst. Fordi det er prisen for dit mål. Så ægte boss bitches. Vi tager vores følelser fucking seriøst og arbejder instans med at forstå dem. En helt anden ting er også, at det kan virke modsinde det her, men det vil også gøre dig gladere, hvis du er mere i dine negative følelser. Fordi hvis du bliver bedre til at mærke den ene vej, altså når du bliver i stand til at mærke dine negative følelser, forstå dem og være i dem, så vil det også gøre, at du bliver bedre til at mærke dine positive følelser og være i dem. Det går begge veje. Plus, der ryger en hel masse negativitet væk, ved at du ikke længere behøver at være negativ over at have negative følelser. Og så vil det her give dig en helt enorm selvindsigt i dine handlemønstre og hvad de kommer af. Fordi alle dine følelser, de er knyttet til dine tanker. De er baseret på, at du har tænkt noget og det har givet dig en vibration i kroppen. Så ved at forstå dine følelser, så vil du også kunne forstå, hvor, din, hvor den her følelse kommer fra, altså forstå dine tanker. Det der også er med dine følelser, det er, at de ligger til grund for dine handlinger så den her følelse, den ligger faktisk til baggrund for alle de handlingsmønster, du har, og de resultater, du får, både positive og negative. Så på den måde, så er din følelse en budbringer omkring, hvilke tanker du har. Den fortæller dig om dine tanker, hvad der foregår inde i dig, og den giver dig indblik i dine handlemønstre, og hvordan du agerer, og hvad grunden til det er. Vi tænker omkring 60.000 tanker om dagen, så det kan godt være svært at vide, hvad vores tanker egentlig er, vi når slet ikke at observere alle de tanker, vi har. Så nogle gange så vil det bare ligge tanker og bumle rundt, uden vi rent faktisk lægger mærke til dem. Og det er her, hvor følelserne kommer ind og giver en vibration i kroppen og siger, at det er det her, der foregår lige nu. Så dine følelser prøver at fortælle dig noget. Og det er faktisk ret vildt det her med, hvis vi kan blive opmærksom på vores følelser, og den kan give os opmærksomhed på vores tanker, så er det faktisk ikke, fordi vi behøver at ændre så meget. Fordi bare det, vi er blevet gjort opmærksomme på det, det gør, at vi begynder helt automatisk, og lægge mærke til hver eneste gang, vi tænker de her tanker, og bliver opmærksom på, hvor ofte vi gør det, og derved vil der ofte ske en helt automatisk ændring. Fordi det giver en refleksion over, hvordan dine tanker de påvirker dig. Så nu vil du garanteret bare gerne have arbejdstanskerne på og i gang med at arbejde med dine følelser. Right? Så jeg har en lille øvelse til dig, så du kan lære dine følelser at kende. Næste gang du mærker en ubehagelig følelse, så prøv at sætte dig ned med den i 10 minutter. Lad være med at prøve at gøre dig selv glæder eller skifte til en anden følelse. Prøv bare at sætte dig ned i den, og mærk efter, hvordan er den i din krop, og så navngive den. Så hvis jeg føler jeg ked af det, så vil jeg sætte mig ned. Mærk efter for mig, der kan jeg mærke ked af det som sådan i den nederste del af min mave, at det ligger nærmest sådan sådan, jeg får sådan nærmest en vandballon, hvor der kun lige er vand i bunden og skulder sådan lidt rundt. Og så kan den godt nogle gange lige svle lidt op ad siderne. Sådan føles ked af det for mig og så overtager den lidt at gøre min ben tunge, min arm bliver tunge, så sætter jeg mig ned og mærker den her følelse, og så siger jeg til mig selv, ked af det, og fortæller mig selv, det er sådan her, det føles, og være ked af det. For den ene ting, som det her det vil gøre for dig, det er, at det giver dig en chance for at opleve, at du sagtens kan være i følelsen, og jo flere gange du gør det her, så vil du lære dig selv, at der ikke findes følelser, som du ikke kan håndtere. Den anden del er, at du lærer at kende forskel på dine følelser. Fordi til at starte med, så vil du tænke, om der findes nok glad og bred. Det er de to følelser, der er for mig. Der findes ikke rigtig noget in between. Men at begynde at lære nuancerne i ens følelser at kende og vide, hvad er det rent faktisk, jeg mærker lige nu. Det kan også gøre, at du hurtigt kan mærke forskel på, om jeg egentlig nervøs eller spændt. Det er der rigtig mange mennesker, der ikke kan kende forskel på. Og det er helt okay, for du har ikke øvet dig i at lære at kende forskel på dine følelser endnu. For den eneste ting, der er sikkert her i livet, det er, at livet det er 50-50. Der kommer til at være lige så mange gode som dårlige tider. Og det er op til dig, om du frarøver dig selv den menneskelige oplevelse. Eller giver dig selv lov til at opleve alt, hvad livet har at byde på. Også det sure, så det søde kan blive endnu sødere. Så giv dig selv lov til at bruge 10 minutter hver dag på at føle og navngive dine følelser. For det er meningen, at du skal leve et stort og smukt liv. Så husk på, når du oplever ubehag, så er det bare fordi, at du er på vej i den helt rigtige retning. Okay, honey. Vi lyttes med i næste uge. Får du noget ud af podcasten, men vil gerne have endnu mere sparring på din rejse mod at få mere tid og mindre drama, så inviterer jeg dig til en gratis afklaringssamtale hvor vi kan finde ud af, om jeg skal være din coach på rejsen. Du finder linket op i beskrivelsen af podcasten. Og hvis du elsker det, du hører, så vil jeg elske, at du giver mig en anmeldelse og noget feedback på min podcast, og deler den med andre, så de også kan få simple løsninger på en kompliceret hverdag.